0: Друзі, вітання! Ми на радіо «Сковорода». Мене звати Ганна Гавриш. Це «Інсайд-Інсайд-Подкаст».
1: Inside Inside Це спільний проєкт Львівської бізнес-школи Муку та «Радіо «Сковорода». Слухайте на сайті LVBS та «Подкаст-платформах».
0: Друзі, вітання! Ми на радіо «Сковорода». Мене звати Ганна Гавриш. Це перший епізод і перший гість Ігор Заставний. Ігорю вітаю! Вітаю вас. Ігор є керівником напрямку з медичного менеджменту Львівської бізнес-школи, а також сімейним лікарем та кандидатом медичних наук. Ігорю, ти працюєш лікарем, у тебе велика практика. Що помічаєш наразі серед населення, серед людей? Який настрій ми можемо спрогнозувати, в принципі, після
2: пандемії? Як лікар, в принципі, можу спрогнозувати, що ріст психічних розладів чи якихось проблем з психологічним станом людей суттєво зріс під час пандемії і буде зростати і надалі. Ми взагалі мало в Україні, в у нас, у нас не прийнято, у нас, питання ментального здоров'я є доволі стигматизованим, в угу. нас не прийнято про це говорити, але під час пандемії ми говоримо про це все більше і відповідно хочу сказати, що близько 30% людей хоча б раз за життя будуть мати психічний розлад. 30%. Це величезна кількість, тобто третина населення світу буде мати психічний розлад. Під час пандемії ці всі розлади, скажімо так, загострилися, їхня кількість збільшилася, тому що люди перебувають в ізоляції, часто люди є налякані за життя і здоров'я своєї і своїх рідних. Ті, хто пережили реанімацію, виписалися з реанімаційних відділень, дуже висока частота так званого посттравматичного стресу, Розладу. Це той самий розлад, який, наприклад, після війни отримують військові. Угу. ПТСР, який? ПТСР, mm-hmm. так. Відповідно, з цими всіма речами, з цими розладами, з цими людьми ми працюємо щодня. Говоримо про психічне здоров'я і після е, ери коронавірусу, взагалі так цікаво, що ми ділимо наше угу, життя тепер на, так і є, так, думаю, і після, так. до і після, так. Е, після ери коронавірусу, е, я думаю, що це питання буде підніматися все більше і більше, навіть ВООЗ зараз збирав екстрене засідання стосовно психічного здоров'я в, в період коронавірусу. Що І кажуть? Кажуть, що послуги з ментального здоров'я, ми далі, я думаю, можливо, це обговоримо, але послуги з ментального здоров'я – це не тільки лікарські послуги, прошу зауважити зразу, мусять бути максимально доступними, наближеними до людей, Відданими, скажімо так, децентралізованими у нас зараз є зрозуміле слово, і відданими на, на, на громади, щоб громади займалися власне з своїми людьми, і говорили зі своїми людьми, і організовували відповідні послуги.
0: Ідеться про якісь психотерапії більше, ніж про лікарські
2: методи? Є так звана піраміда послуг з ментального здоров'я ВОЗ. Вона дуже гарно описує, якщо щоб візуалізувати, ви можете її просто уявити або знайти в інтернеті. Найширша основа цієї піраміди це є самодопомога. Тобто потрібно людям надавати адекватні освітні послуги стосовно Навчати
0: них. технік ментальних, як працювати з самим собою, так, як так. спостерігати ці стани в собі, щось про це.
2: Так, і, і взагалі, що, що таке ментальне здоров'я, які бувають види розладів ментального здоров'я, е, і щоб люди могли це зрозуміти. Що е, захворювання ментальне це таке саме. Е, ну тобто, подібно, це теж захворювання, як і фізична хвороба, як цукровий діабет, як і інші захворювання. Угу. І тут потрібно е, дотримуватися певних правил. Їх є багато. Е, потрібно звертатися до спеціалістів, якщо в цьому є потреба. І власне, оця найширша основа піраміди це самодопомога. Відповідно, ми мусимо розповідати про це не приховувати цю проблему і щоб люди знали, як з нею справлятися.
0: Як далі по піраміді? Можемо пройтись, бо це цікаво?
2: Далі по піраміді йде допомога на рівні громади. Це трошки вуще. Соціальна над основ... така більша допомога. В цю допомогу входять соціальні служби, громадські організації, працедавці. Тобто тут є, тут є дуже широкий спектр цього. Далі йде допомога на рівні первинної медичної допомоги. Це і психологи, і психотерапевти. Це означає, тобто, що фахівець сімейний лікар – Медіатр не направляє. Він з певною кількістю звернень може розібратися самостійно, і значить, в оцей і верхівка, і верхівка піраміди це є психіатрична медична допомога, тобто, це є і це не тільки клініки, лікарні, це є просто лікарі-психіатри, які консультують амбулаторно, це і лікарні, і так далі.
1: Insight Insight подкаст від LVBS та Радіо Сковорода.
2: Отже,
0: повторимо знизу, так? це сама допомога, така освітня база, щоб людина сама розібралася з собою і могла якісь первинні собі надати помічні процеси. Друге – це громада, це соціальна допомога. Третє – це вже лікар або психотерапевт чи психолог, який може проконсультувати і повпливати, посприяти покращенню. І остання верхівка – це вже психіатрія, там, де ми бачимо, що це конкретно хвороба, з якою потрібно на медикаментоз на одному рівні справлятися.
2: Не лише на медикаментозному, але на медикаментозному теж так.
0: Угу, дякую. Давай далі про те, наскільки, може, на цьому першому рівні взагалі людина має збагнути, що щось не так. Ми говорили про ПТСР, так, посттравматичний синдром, говорили про якісь, можливо, депресивні так, стани. Як людина має збагнути, що з нею щось не так? Наприклад, після тривалої самоізоляції чи після втрати. Так? Багато хто втратили рідних, і це різко це не було підготовлено. Так? Це дуже швидкісні процеси. Як людина має зрозуміти, що щось не так? Перші дзвіночки.
2: Так, тут зразу слід відрізняти нормальну реакцію на різні зовнішні чинники від тої реакції, яка вже стає, скажімо так, захворюванням або ненормальною. Наприклад, ти кажеш про втрату рідних. Це багато людей втратили, на жаль, рідних через і коронавірус, і інші обставини. І оцей період, коли людина переживає, це називається горе. Це нормальна реакція на втрату близької людини. І тут навіть... В різних там і релігіях, і соціальних нормах є такі періоди, можливо, ви знаєте, що в християнстві, наприклад, є ці 9-40 днів в рік. Це такі спеціальні періоди, щоб людина фіксувала пережиття горя, вона мусить пережити цей, цей етап. Якщо людина не переживає цей етап, то далі вже можуть розвиватися певні інші проблеми. Є, наприклад, умовно кажучи, депресивний розлад. Так? Якщо людина почуває пригнічений стан, утруднений або надмірний сон, утруднене виконання повсякденних своїх обов'язків, тобто не може виконувати роботу, і це триває більше двох тижнів, то це є абсолютно достатньо критеріїв, щоб звернутися для початку, наприклад, до сімейного лікаря, або якщо ви маєте психолога, до психолога чи психотерапевта, для того, щоб розібратися в цій ситуації. Так само відноситься, це вже не до депресії, до інших розладів, це є необґрунтована агресія до людей навколо, відчуття знервованості, панічні атаки, це такі приступи, коли людина задихається і не розуміє, що з нею відбувається без явних причин, які минають до 30-60 хвилин. Це теж є причина, щоб звернутися до спеціаліста. Взагалі, в будь-якому випадку, в нас, наприклад, діє такий гарний проект, соціальний, скажі, скажімо так, за підтримки Швейцарської агенції розвитку, називається «Психічне здоров'я для України». І там є дуже гарний сайт, на якому ви зможете багато самоосвіти отримати з цього питання. Він дуже гарно зроблений, там є доказано, доказані дані і, і перевірені. Тому навіть можна туди звернутися, щоб зрозуміти, чи з тобою щось не так. Там є опитувальники для самоконтролю угу,
0: е- свого стану. Бо мені здається, на цьому етапі, коли людина ще не усвідомила свою проблему, але вже відчуває, що щось не так, а ми в такому перебільшеному стресі вже півтора роки, певно, так, як мас... в масі своїй, в принципі. І у кожного на це є своя реакція, хтось ховається, стишується, сидить в куточку, хтось істерикує, кричить, злиться, так? кожен якось по-своєму. І людина може розуміти, начебто, що щось не так, але не встигнути збагнути, що це саме ментальне здоров'я захиталося. Так? І тут справді такі сайти є помічними, щоб зрозуміти, пройти тест і зрозуміти, просто примірятися, наскільки зі мною окей зараз чи не окей. Я також спостерігаю про певну таку стигму, так, стигматизацію, заборону сором стосовно таких тем, і це з одного боку дивно, так, що людина ставить часто в пріоритеті цю соціальну картинку себе, аніж справжні свої відчуття і переживання. І тут я дуже би просила всіх сконцентруватись на собі і правдиво собі дати відповідь, в якому я перебуваю в стані. Це не соромно, це нормально, так? Знати, що ти можеш отримати допомогу в тих місцях, де її справді надають. Може, давай підкажемо людям, куди звертатись в першу чергу. Ти сказав, це лікар сімейний, так, наприклад. Якщо там, може, немає таких тепліших стосунків, бо для того треба довіритися. Кому можна ще передати цю проблему, трохи поділитися, крім друзів на кухні, як це зачасту буває?
2: Перш за все хочу нагадати, що з сімейним лікарем ви підписали декларацію, тобто очевидно, що це рішення є свідоме, і це має бути людина, це, це дуже важливо зрозуміти, це має бути людина, якій ви довіряєте. Mm-hmm. Якщо ви на якомусь етапі не довіряєте цій людині, то можливо вартує знайти якогось іншого сімейного лікаря чи педіатра, якому ви довіряєте, і тоді ви зможете з такими проблемами звернутися до нього чи до неї. Якщо ж все ж так трапилося, що ви не довіряєте сімейному лікареві і не можете знайти собі іншого тоді є ряд е, психологічних консультацій, психотерапевтичних консультацій для того, щоб просто первинно оцінити ваш стан. Чи, можливо, потрібна е, тільки просто психологічна консультація, чи психотерапія так звана, їх є багато видів чи, можливо, вже втручання лікаря-спеціаліста-психіатра. Тобто ви завжди мусите знати, куди в випадку чогось ви звертаєтесь. Таких служб і компаній, і приватних психотерапевтів є дуже багато, дуже велика кількість. Ви, ви можете собі навіть дізнатися про це в своїх рідних чи в своїй громаді. Це, це дуже важливо.
0: Також, мені здається, такий другий пункт. Скажеш, Ігорю, як ти про це думаєш? Чи я права, чи, може, є інша думка? Про те, що є уявлення, що це мається швидко минутися, знаєш, з'їв цю пігулку, там, умовно, яку, в принципі, не дають в таких процесах, та? це процес, але люди можуть бути не дуже готові до того, щоб це пережити, так, Дещо уповільнений може цей процес комусь здаватися. Ми всі хочемо швидких результатів, швидких рішень, швидкої допомоги, але як по процедурі, наприклад, якщо це депресивний стан, так? насправді скільки людей, я розумію, що це таке питання, але приблизно, давай так узгодимо, скільки людина може очікувати покращень, як цей процес відбувається?
2: Тут зразу треба усвідомити, що є два ймовірних варіанти, Так. Наприклад, візьмемо не, не, не сферу психічного здоров'я, візьмемо, наприклад, цукровий діабет. Так? Всі орієнтуються, в нас досить непогана інформаційна кампанія з приводу цукрового діабету, всі орієнтуються, що ти, якщо будеш приймати просто пігулки, то, скоріш за все, вони тобі не допоможуть, поки ти не модифікуєш свій спосіб життя. Тобто, не перестанеш живати цукор при цукровому діабеті, не перестанеш контролювати свій раціон і так далі. Тобто, ти можеш скільки завгодно з'їсти пігулок, але поки ти не модифікуєш спосіб життя, тобі нічого не допоможе. Тут, в принципі, є подібна історія. Ми завжди починаємо з так званої психоосвіти. Тобто, знову ж таки, людина мусить орієнтуватися, що з нею не так, бо часто люди приходять і кажуть, я просто змучений на роботі, чи змучена.
0: Не бачать, що за тим ховається. Так,
2: так. і після того, як ми їм даємо оці психоосвітні послуги, пояснюємо, що з ними, вони проходять певні опитувальники, їм відкриваються очі, вони кажуть, я тепер розумію, в чому чому проблема, і вона була вже рік-два, умовно кажучи, і я не, не міг чи не могла працювати. І це перший крок, дуже важливий. І після цього кроку людина зазвичай вже себе починає почувати краще, хоча попереду ще важка, кропітка робота. Далі йде модифікація способу життя. Те саме. Тобто чітко е, потрібен графік. Робочий чи там життя, що в такій годині я прокидаюсь, в такій снідаю, в такій обідаю, в такій вечерію. Зазвичай ми рекомендуємо, щоб людина вішала це на холодильник і чітко дотримувалася цього графіку. Це дуже важливо, тому що це дає тобі відчуття контрольованості свого життя. В якийсь момент ти можеш відчути, що ти втратив контроль. Так, так?
0: те, що ми називаємо рамка, так. Та, якесь правило, з яка працює. Угу. Так.
2: Далі здоровий сон. Це абсолютно базове правило і це дуже важливо. Тобто людина мусить спати по 8 годин на день без зовнішніх всяких чинників, без телевізорів, без соціальних мереж, без переживань в тихій обстановці. Далі мусить бути фізична активність. Фізична активність – це вкрай важливо. Тобто ми зазвичай рекомендуємо, якщо ви не готові займатися спортом, то мусить бути 40-хвилинні прогулянки. Бажано з людьми, яким ви довіряєте, які приносять вам задоволення. Ввечері ви виходите на прогулянку, чи то в парк, чи то в ліс, чи то просто по місту, залежить, що вам приємніше, чи по стадіону. І таким чином це теж допомагає справитися з, з проблемою. Далі і в, всіх людей, люди часто, наприклад, з депресією чи з тривожним розладом, вони до свого стану мали якісь справи, які їм приносили задоволення, окрім роботи. Угу. Це Їх дуже важливо. Їх треба згадати, так. правда? Їх так. треба згадати. І коли ти згадаєш ці справи, деякі люди вишивають, деякі люди грають в футбол, деякі люди там, займаються іншим, копають картоплю. Прекрасне
0: задоволення.
2: Мені, допустимо, свого часу дуже дуже подобалось е, садити город, і це мені дуже д- допомагало.
0: терапія, тут все очевидно, класно.
2: Так, і це треба, е, це треба згадати, і тоді ви усвідомите, що ваш стан призвів до того, що ви просто перестали цим займатися, бо вам не приносило це задоволення. І це треба е, з певною періодичністю робити, навіть якщо інколи через силу, то через силу. І...
0: Зусилля, так, хочеться тут використати це слово, що це не дається просто так, це потрібно якесь зусилля буде докласти.
2: Так, це це важка, кропітка робота, але хочу нагадати, що е, якщо ви тільки візьмете пігулку, то, скоріш за все, це, це не дасть настільки сталий результат, mm-hmm. як, наприклад, якщо потрібні медикаменти, плюс, е, плюс модифікація способу життя. І останнє, чи не найважливіше, це люди, з якими ви можете обговорювати це. В нас коло
0: от... довірливе якесь, та, твоє тепле коло Ти
2: згадала про стигму, У нас дуже стигматизована ця проблема В цивілізованому світі це, про це говорять, ми про це не говоримо Ми мусимо про це почати говорити і сказати, що це не є соромно Це, це, абсолютно, ну, це захворювання, таке як інші захворювання Ми всі можемо бути на місці цих людей, так? якщо вже не є і відповідно ви мусите знайти коло, якому ви довіряєте. Це може бути як лікар, як психолог, як психотерапевт, так і ваші рідні, друзі і співробітники тобто люди, з яким ви готові розказати про цю проблему і поділитися нею. Тому що говорити взагалі про свої проблеми, це є дуже дуже важливо. Ми до цього не звикли. Ми закриваємо це в собі. Інсайд інсайд подкаст
1: з Ганною Гавриш.
0: Так, мені здається, те, що ти описав, оцю траєкторію до одужання, це взагалі дуже робоча річ, така формула під будь-яке захворювання ментальне. Може, давай спробуємо зараз це запакувати в коротку таку пораду. Я буду називати, ти виправляй, якщо що. Перша – це діагностика, зрозуміти проблему. Так. Далі друге – це кваліфікована допомога, якщо це потрібно. Далі це може бути ритм певний життя, який ти собі розклав і чітко за ним ідеш, в цьому тобі комфортно, зручно, зрозуміло. Далі ти згадуєш свої якісь захоплення, все, що тебе тішило. Я це називаю етап гедонізму, коли ти трохи згадуєш, що життя класне і воно насичене, ти можеш його проживати повну. Це оточення, яке тебе формує і з яким ти зростаєш, розслабляєшся, так, і якось намагаєшся теж бути, бути в цьому, не захованим, закритим, а визнавати цю проблему і з людьми разом пліч-опліч її вирішувати. І спорт, фізична активність, все, що дає тобі відчуття цієї енергії, сили, життя. Якщо я чогось не назвала, додай.
2: Хобі. Так, Те, хобіт, що тобі так, приносить хобіль. задоволення. Так.
0: Є класна формула, справді варто скористатися, якщо ви відчули, що десь на якомусь етапі є провал, завал, виснаження. Часто, знаєте, це починається з історії, коли працедавець помічає, що працівник… Провалився, щось не так. Чи людина спізнюється на роботу, чи вона недоспана якась приходить, чи вона неефективна в своїй праці, наприклад, в ІТ. Так? Це, очевидно, буде дуже помітно. Можливо, давай подумаємо, Ігорю, як працедавцю з цим бути. Так? Якщо це справді історія про працівника, який на очах згорає, вигорає, що має зробити працедавець?
2: Перш за все, поговорити. З працівником не слід не слід соромиться, обговорювати ті чи інші проблеми, причому в спокійній обстановці, в спокійному темпі, без перенапруження, без звинувачень. Просто нехай працівник пояснить, можливо, він сам чи вона готові пояснити працедавцеві, що трапилось. Друге, я особисто переконаний, що на рівні компанії, підприємств мусить бути організована інформаційна кампанія. В інформаційну кампанію має входити, що таке ментальне здоров'я, як його вберегти, короткі поради, мотиваційні лекції, що це не соромно, дестигматизація і все решта.
0: Але зараз всі заощаджують, а це нова стаття бюджету. Чи все-таки варто на неї звернути увагу?
2: Це не потребує великого капіталовкладення, суто інформаційна, я маю на увазі, складова. Це просто. Потрібно, ну, якщо професійна людина, наприклад, то можна найняти психолога, психотерапевта, який би описав ці процеси, куди можна звернутися і так далі. Наступне вже вимагає капіталовкладень. Це, щоб працівники розуміли в випадку таких захворювань, куди їм звертатися. Так? Якщо вони, наприклад, от не мають куди, не мають сімейного лікаря, не, не знають до якого психолога, до якого психотерапевта і так далі. Тоді я прихильник, щоб Процедавец сказал, у нас есть вот Психотакувати, наприклад. Ну, штатний, чи uh-huh. позаштатний, чи просто куди, куди скеровують. І ви можете туди звернутися, якщо ви відчуваєте, що ви пригнічені, ви можете це все обговорити і вам нададуть допомогу. І тут вже два варіанти: чи працедавець оплачує, звичайно, за ці послуги замість працівника, чи пропонує поділити цю оплату. Тобто тут вже такі суто операційні нюанси, які можна в залежності від величини компанії, обговорювати. Але таким чином ви даєте працівнику зрозуміти, що є така англійська фраза «I'm there for you», так? Mm-hmm. тобто я, 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 «Я з тобою», mm-hmm. «Я розумію тебе». Це
0: про підтримку, зрештою, правда? Щоб так. людина не лишилася осторонь на узбівчі цих своїх особистих Негаразні.
2: Так. Е, далі потрібно доносити до працівників, що е, знову ж таки, що ми вас підтримуємо, що в разі чогось ви маєте куди звернутися, що ми маємо освітні матеріали, до яких ви можете звернутися, що ви не обов'язково мусите це афішувати, тому що це дуже інтимна uh-huh. річ. Це залежить від вас. Готові – афішуйте, не готові – не афішуйте. І, і I'm there for you, знову ж таки.
0: О, це просто треба великими буквами на вході у великій компанії, Особливо, так? Справді. Якщо це людина-працівник, яка помічає, що «Хм, моя ефективність падає, які дії тут можуть бути?» Я не дуже вірю в те, що людина піде сама до керівника в цьому випадку, але як би ти пропонував діяти насправді? Очевидно, там чи відпустка буде потрібна, чи якийсь поблажливий режим, так? може якась зміна зі сторони процедавця, так? але людина може не могти взагалі попросити про це. Як би ти радив?
2: Я би, можливо, радив для початку, так як, наприклад, люди з депресією не можуть виконувати свої повсякденні справи, або взагалі, або якісно просто не можуть виконувати. Для початку я би рекомендував взяти дійсно, можливо, відпустку. Тобто поговорити без всяких обговорень, ми всі маємо на це право, для того, щоб розібратися в цьому питанні. Далі, знову ж таки, включається механізм як із загальних рекомендацій, тобто звернутися або до сімейного лікаря, або до психолога, або до психотерапевта, якщо це не пропонує компанія. І тоді вже поступово вирішувати, вирішувати цю, цю проблему. І далі після відпустки можна дивитися, чи ти здатен зараз на даному етапі повертатися до свого робочого місця і одночасно справлятися з проблемою, і прийти до керівника, сказати, що мені потрібен, наприклад, чіткий графік, і я не буду за межі цього графіку виходити, тому що я не справляюсь». Або просто, наприклад, відмовитися на якийсь час, так, працювати там, умовно кажучи, на фрілансі, чи тут в кожного дуже індивідуальні якби, умови можуть бути. Тут є завжди декілька варіантів, декілька виборів.
0: От ти говориш зараз, а я думаю, щоби так сказати, треба мати себе на першому місці в цій історії. Я говорю про любов до себе, про піклування про себе, так, те, що, в принципі, не є такою популярною тенденцією, якщо чесно, правда, здебільшого це для когось. Сім'я у когось на першому місці, у когось робота на першому місці. І я завжди в своєму оточенні, я завжди серед своїх друзів питаю, ти тут вибрав себе? Чи ти вибрав, щоб буде добре комусь? Так? І як у цей момент перейти? Як себе поставити на перше місце? Маєш рекомендацію?
2: Так, тут є дуже цікава одна річ. Ем, якщо ти не займаєшся собою, Ну, мається на вас, якщо ти не приділиш час собі, то в багатьох випадках від цього будуть страждати люди навколо. Тому що і твій працедавець, Очевидно, так, буде страждати, бо ти не можеш виконувати цієї роботи, ти будеш на робочому місці, але ти фі... тут, знаєте, багато хто каже, тобі просто треба взяти себе в руки, це насправді так не працює. Це
0: найглупіша порада, мені так. здається, яку можна дати, так. це від незнання така порада, так. людина в тому стані не може взяти себе
2: в руки, це Ль... зрозуміло. Людина, яка каже, тобі просто треба взяти себе в руки, вона ніколи, наприклад, не мала депресивного чи тривожного розладу, mm-hmm. це неможливо. Mm-hmm. Це неможливо. Поки ти не застосуєш цих правил, яких ми описували вище, поки ти не, не почнеш контролювати ситуацію, ем, це буде неможливо. Тобто від цього страждає і працедавець, і, можливо, твоя сім'я, тому що е, ти можеш е, зриватися на них. Так? Це люди, які мають знижений до тебе опір. Тобто вони, вони в більшості випадків будуть тебе розуміти і деколи навіть терпіти е, твою, твою злість. Так? Ти можеш зриватися на них. І е, Тобто терпить працедавець, сім'я, всі навколо, друзі. Це може призводити навіть до зловживання різними психоактивними речовинами, алкоголь, навіть інколи наркотики і угу. так далі. І якщо ти на якомусь етапі над цим не замислишся і не почнеш займатися цим, то від цього постраждають всі навколо, і тоді вже пропаде в тебе запитання. Що, хто що... на першому місці. Так, хто на першому бути. місці. Так. Так.
0: Ти кажеш, терплять і, по... і потерпають, думаю, я теж. Так. Терплять і потерпають. Тому, справді, ставте себе на перше місце, оскільки ви є тими людьми, хто мали би в першу чергу собі допомогти. Мені здається, це дуже-дуже важливо усвідомити. Так? Що тоді ми взагалі маємо на увазі, коли говоримо про піклування про себе в контексті ментального здоров'я? Це як, Ігорю?
2: Це власне, от тільки що ми розглянули з тобою ці рекомендації, вони не ті, їх слід застосовувати не лише, коли в тебе вже трапилась проблема, їх можна застосовувати і для запобігання проблеми. Оця річ з чітким графіком, у нас взагалі це, в Україні дуже порушена ця, ця штука. Повний
0: хаос. Повний хаос. Їде так. і
1: розпадається.
2: Так. Я, я часто працюю з закордонними партнерами, ми в бізнес-школі часто з ними працюємо. І я дивлюся в них, це краще організовано. Тому що, наприклад, якщо ти навіть пишеш емейл після четвертої години, все. Out of the business hours. І нам треба цьому вчитися, якщо чесно. Ми дуже багато, ми, ми як, якщо ми впрягаємося в якусь роботу, ми її тягнемо, 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 і це може бути до ночі, до ранку і все решта. Це добре, <гум> з одного боку, тому що ми маємо велику цінність на ринку праці, так? а з іншого боку це може призводити до певних проблем. Нам треба чітко стабілізувати свій графік, щоб ми розуміли, це робота, це сім'я, це час для мене, це час для друзів.
1: Інсайд, Інсайд. Слухайте та читайте на сайті LVBS.
0: Ми зараз трохи говоримо про особисті кордони, так визначення їх, так. Так, куди я не дозволяю іншим заходити. Так. І для того треба мати якийсь характер, скажі, якийсь... визначитися знову таки, що ось мої правила важливіші, ніж зараз дзвінок о дев'ятій вечора.
2: В... Так, це не справа в характері, просто треба з цим визначитися, це визнати.
0: Угу. Що стосовно великих компаній і, знову таки, керівників таких компаній, якщо поговорити в контексті команд, мені здається, коли люди в такому трохи стані індивідуально, то і робота команд змінюється, правда? На що тут звертати увагу?
2: Я би звернув ще велику увагу на лідерство в компаніях і в командах. Якщо лідер не соромиться цих питань, організовує таку роботу, як ми описали вище, якщо він показує приклад, тоді і команда буде до цього по-іншому ставитися. Якщо лідер стигматизує це питання, каже, що тобі просто треба більше працювати і тоді в тебе менше будуть всякі дурні історії в голові. Це стигматизує це питання і це не призводить до добрих результатів, тому я би, тому я би рекомендував лідерам теж замислитися над цим. Ви як лідер, ви, ем, ви не роздаєте накази лише, так? І, і не маєте як лідер роздавати, це робить менеджер, так? але ви і ведете команду за собою, показуючи приклад. І оце, це дуже важливо. Власне, виховання таких лідерів – це дуже важлива річ.
0: Здорово. І ще, я думаю, про сім'ю в цьому ж контексті, правда? Люди, які поряд знаходяться в ситуації, коли один в депресії, так? чи тривожний має розлад, що відбувається з тими людьми поряд? І зрештою, як їм вберегтися зараз, так? якщо така ситуація є у близької людини?
2: Не бійтеся говорити, знову ж таки. Не бійтеся говорити. Також не бійтеся підтримувати тому що людям з різними розладами, тут ми розбираємо тільки два ясно найпоширеніші, тобто там депресія, тривожний розлад, панічні атаки. Також існує багато інших розладів, таких як біполярний розлад, це вже важ, більш важкі, шизофренія і, і все решта. Не бійтеся обговорювати і підтримувати. Тому що часто люди з ментальними проблемами, вони не можуть виконувати е, от, от таких речей, як ми, як ми обговорили, стабілізувати ритм і так далі. Ви мусите на якихось етапах подавати руку і казати, що я тебе підтримую, і ми це будемо робити разом. Я розумію, що це теж може приносити певний дискомфорт в сім'ю, але якщо ви цього не переживете разом, то це буде значно більший дискомфорт.
0: Так, так, тут якось трохи вкластися, так, щоб далі всім було вже краще, і ніхто в цьому не загруз. Ух, серйозно, все серйозно. Може, якісь загалом тенденції цього постковідного освіту давай озвучимо. Мені здається, багато що змінилося. Що ти помічаєш? Люди, які стали зараз більше?
2: Люди бажають живого спілкування. Навіть, навіть люди, які отримували задоволення від скайп-нарад, я думаю, зараз хочуть все більше, більше живого спілкування. І тут замкнути коло. Люди хочуть живого спілкування, відповідно, це збільшує рівень захворюваності, це збільшує рівень, в тому числі, і ментальних проблем. Люди переходять в онлайн і потім знову хочуть живого спілкування. Це є так, це є це замкнуте коло наразі, поки ми, поки ми не, не будемо мати певний рівень вакцинації, це коло не розірветься ніколи. Тим не менше, ми в постковідну еру зрозуміли, що багато справ ми можемо виконувати онлайн. Але знову ж таки, це зменшує рівень живого спілкування. Живе спілкування важливе для, для людини, тому що воно дає відчуття комфорту, обміну, обміну думками, обміну енергією. Це не дістанеться через, через комп'ютер. Я думаю, що в постковідну еру ми все одно будемо мати підвищений рівень, в тому числі, ментальних проблем і фізичних проблем, знижену рухову активність, недотримання, власне, такого добового правильного раціону харчування. Є, тому що люди, є певна статистика, що люди, наприклад, почали дещо більше вживати алкоголь mm. і психоактивні. Сидячи вдома? Сидячи вдома, так. так. Для того, щоб розслабитися і ага, щоб зняти напругу. Ага,
0: розслаблення. Якщо так. раніше вони в групах збиралися так. і розмова, наприклад, так. це було розслаблення, то тепер це алкоголь.
2: Так, так. Угу. І, відповідно, ми будемо мати отакі, отакі проблеми в постковідну еру. Я думаю, що ми з часом їх переживемо. Це не, це не, це не перша і не остання пандемія в історії людства була іспанка, було багато пандемій. Ми з часом з цим справимося. Просто оцей ще такий період, найближчі роки, слід орієнтуватися на отакі історії.
0: Скажи, а тоді відповідальність лягає на особистість, правда? Це особистість вирішує, як вона проводить той час, навіть якщо вона сидить просто вдома і має купу обмежень, так? Все одно є всередині якийсь дорослий, який керує цією людиною, правда? В кращому випадку. Тобто мені особисто хочеться закликати в такому разі людей до самовідповідальності, та, і до того, щоб не йти в свої залежності, в свої схованки, а якраз шукати, як себе структурувати по максимуму. Що в цьому може ще допомогти, крім цієї, наприклад, базової самоосвіти, крім розкладу? Що це має ще бути?
2: Знову ж таки, ті самі онлайн-інструменти, які можна використовувати не лише для роботи, але й для спілкування з людьми, які тобі приносять задоволення. Наприклад, я часто кажу людям, не просто які є на самоізоляції, так, а людям, які є в лікарнях, їхнім родичам, кажуть, що ви мусите дзвонити, телефонувати, чи на месенджер відеозв'язку, і підтримувати там, батьків, рідних, які є в лікарнях, які є в складних умовах. Тому що люди в таких напружених життєвих умовах, вони схильні до, до значних ментальних, е, ментальних проблем. Тому ці онлайн-інструменти можна використовувати і для спілкування, для спілкування просто побутового, не, не е, по роботі, бо ми використовуємо це в основному по роботі. Е, так само є різні, е, знову ж таки, онлайн-можливості, тобто є сайти, на яких ти можеш перевірити своє психічне здоров'я, по крайній мірі, таку першу думку отримати. І це теж теж треба використовувати.
0: Дуже дякую. Як би ти рекомендував провести вечір на самоізоляції? Якби, наприклад, це був, ну, не дай Боже, так? Як би ти його провів? Отакий класний, якийсь ідеальний вечір на самоізоляції. Що це може бути?
2: Я думаю, що його треба провести, ну, якщо ти сам чи сама живеш, то, звичайно, на самоті, бо ти на самоізоляції. Якщо ти з членами родини живеш, то ви всі на самоізоляції, відповідно, його можна провести разом. Перш за все, е, смачна їжа. Я думаю, що це дуже важливо, це піднімає завжди, завжди настрій. Смачна, добра їжа. Інколи вона навіть не мусить бути корисною, тобто не, не, не завжди.
0: Задоволення тут переважає користь.
2: Так, так. так, інколи. Я не кажу завжди, тому що є певні рекомендації, але інколи ти можеш цього дотриматися. Я думаю, що це мусить бути... Легкий фільм, легкий серіал, без перенапруги, без надмірного думання. Це дуже важливо, тому що ми цілий день думаємо, ми можемо ввечері, маємо право розслабитися. Далі, за дві години до сну, є таке правило, гігієна сну називається, за дві години до сну ви можете виключити всі гаджети, інтернет, телевізор, все, всі навколишні подразники. Я завжди рекомендую так своїм пацієнтам з порушеннями режиму сну, рекомендую, що можна почитати легку книжку, типу Гаррі Поттера, наприклад. Тобто таку, яку, яка і перших частин Гаррі Поттера, бо останні вже мають більше смислове навантаження, перші вони розслабляють більше. Якусь таку легку літературу. В жодному разі не, не таку, яка завантажує голову на всю ніч. І, знову ж таки, Стабілізувати свій графік і знати, в котрій годині ти лягаєш спати і чітко висипатися, щоб наступний день тобі приносив більше задоволення.
0: Тут мені йдеться про зміну якихось ролей і проживання різних цих ситуацій, тому що зараз така тенденція, якщо я розумний, я там коджу, не знаю, що я роблю, весь час в інтернеті, весь час зайнятий, то потім дуже важко це скинути з себе, цей образ, так? Як це перемикання відбувається?
2: Ніхто не казав, що буде легко. Ага,
0: точно.
2: Ніхто не казав, що буде легко, це складний процес. Тобто тут треба, тут зразу слід усвідомлювати, що це не, не є щось, як walk in the park, та, знову ж таки англійська фраза, тобто прогулянка в парку, ні. Це треба чітко дотримуватися певних рекомендацій, і тут, і, і тут дійсно треба, треба за ними йти, і це непросто. Але просто зазвичай іншого виходу, на жаль, немає. У нас багато хто, нас багато хто приходить за пігулками. З антидепресантами, за транквілізаторами починають вживати ці антидепресанти чи транквілізатори. І це нормально на певному рівні. Тобто, якщо оця базова річ не допомогла, в цьому немає нічого страшного. Наприклад, знову ж таки, якщо ви приймаєте антидепресанти, хочу зауважити зразу, бо це теж стигма. Вони не призводять до звикання, все нормально. Тобто, якщо є потреба, то їх можна застосовувати. Але... Тут от треба просто дійсно усвідомити, що це буде важко, і тоді тобі простіше буде проходити ці етапи.
0: Здорово. Я слухаю тебе і думаю про те, що наша серія сьогодні Інсайд Інсайд. вона дає мені, наприклад, інсайт того, що постпандемічний час, він спонукає фактично населення нас всіх до дорослішення, до прийняття самостійних відповідальних рішень, де немає ніякого дорослого дяді з гори, який скаже… Що тобі робити, коли тобі пройти тест, коли тобі що зробити з собою, змінити свою навичку, своє життя, так, свій інтерес якийсь. Це самокерування, це час, коли ти маєш самоусвідомитися і зробити свій вибір, бути ментально здоровим. Як би ти, який висновок тебе підбив на сьогодні?
2: Я абсолютно згідний з цим дорослішенням. Це дійсно такі, таке випробування, яке ми проходимо разом, воно є дуже складне, і я думаю, що нам важливо згуртуватися, перш за все в громадах. Я просто обожнюю реформу децентралізації, тому я вважаю, що громади це мають дуже велику перспективу. Перш за все, нам треба згуртуватися в громадах, в компаніях. На рівні країни і на рівні світу вивчити всі помилки, які ми зробили, бо ніхто від цього не застрахований, і рухатися далі разом вже здоровішими, більш дорослими, більш зрілими. І я думаю, що майбутнє буде дуже, дуже цікавим.
0: Досвід, з таким досвідом, так, неминуче цікавішим. Дуже дякую всім, хто слухав нас сьогодні. В ефірі Ігор Заставний, кандидат медичних наук, сімейний лікар і керівник напрямку медичного менеджменту у Львівській бізнес-школі. Також я, Ганна Гавриш, ведуча радіо «Сковорода». Ми були в подкасті «Інсайд, Інсайд». Слухайте далі.
1: Insight інсайт – це спільний проєкт Львівської бізнес-школи УКУ та радіо «Сковорода». Слухайте на сайті ЛВБС та подкаст-платформах.